2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực họp phiên thứ 22 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo. Yêu cầu xử lý dứt điểm năm đại án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, tập đoàn FLC Tân Hoàng Minh, Việt Á và công ty Tiến Bộ Quốc Tế AIC. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành đại học hàng đầu thế giới về nông nghiệp. Quảng Ninh bác bỏ thông tin phân lô bán nền trên Vịnh Hạ Long, đồng thời xử phạt người thông tin sai về hình ảnh Vịnh Hạ Long trên mạng xã hội. Khống chế thành công đám cháy tại khuôn viên Quốc Tử Giám, tỉnh Thừa Thiên Huế vào chiều nay. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden ban hành đạo luật giảm lạm phát trị giá hàng trăm tỷ đô la, động thái được xem là thắng lợi lớn của Đảng Dân Chủ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol tuyên bố không có ý định thù địch nhằm vào Triều Tiên và sẵn sàng thực hiện các dự án viện trợ cho quốc gia láng giềng với cam kết phi hạt nhân hóa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã họp phiên thứ 22 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo, để kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
3: 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 295 đảng viên do tham nhũng cố ý làm trái, tăng 117 đảng viên so với cùng kỳ năm trước. Thế hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị 34 quản lý, tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ năm trước, kiến nghị xử lý thu hồi 15.418 tỷ đồng và 134 hectare đất, kiến nghị xử lý hành chính 1682 tập thể và 2676 cá nhân, tăng 831 tập thể và 603 cá nhân so với cùng kỳ năm trước. Các bộ ngành địa phương đã chuyển 414 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật kỷ luật 54 trường hợp, chuyển xử lý hình sự 9 trường hợp, khởi tố 16 vụ án với 17 bị can tham nhũng tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Đặc biệt, kể từ sau phiên họp thứ hai của ban chỉ đạo đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới hai vụ án với sáu bị can về các tội tham nhũng, tăng một vụ, hai bị can so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn chín 027 hai mươi bảy tỷ đồng trong các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, tăng hơn 7.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tòa án đã đưa ra xét xử kịp thời một số vụ án trọng điểm, như vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và một số cơ quan đơn vị. Vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra trong việc thực hiện dự án sinh thái tâm linh Kiểu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung tại khu vực núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh hòa vụ án thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác, cục quản lý dược, bộ Y tế và các cơ quan đơn vị liên quan; vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận hối lộ xảy ra tại các đơn vị thuộc bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng; vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất nhập khẩu Bình Dương. Điểm nổi bật là các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương, nội chính kiểm tra đã phối hợp rất chặt chẽ, khắc phục khó khăn, vướng mắc, tập trung điều tra xử lý nghiêm nhiều vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, cục lãnh sự Bộ ngoại giao, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các vụ việc liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, tài sản nhà nước xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình thuận. Bình Dương. Trong đó, khởi tố nhiều bị can là cán bộ cấp cao, diện trung ương quản lý, riêng liên quan đến công ty Việt Á đã khởi tố 25 vụ án, 95 bị can. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: "Thời gian qua, chúng ta đã tập trung không ít công sức cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ngày càng kiên trì, bài bản, có kinh nghiệm, hiệu quả cao hơn. Theo đúng phương châm là phải làm kiên quyết nhưng rất nhân văn, nhân ái, nhân tình, mở đường để tiến, không vùi dập ai cả." Và tăng cường sự đoàn kết thống nhất cao Không chia rẽ, hiểu lầm lẫn nhau
4: Phải nói là chúng ta có một tinh thần quyết tâm mới, khí thế mới Đã làm được nhiều việc Và được dư luận hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao Nhất là cái việc tổng kết 10 năm Mà hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham Nhũng Rồi cái quyết định mà thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống cấp tỉnh Được dư luận rất hoan nghênh đúng không ạ? có những ý kiến nào xuyên tạc nói rằng là đây là đánh nội bộ nhau thì bị bác bảo ngay thôi hoàn toàn không phải vừa qua đánh đầu chúng đấy xử anh nào cũng tâm phục khẩu phục trừ những nào cố tình cái thứ thì nói ngang thì cái đó là chả bao giờ tránh khỏi hết được cả để chúng ta vững tâm cái chỗ đó là dư luận là hoan nghênh đánh giá cao nhất là sau cái cuộc tổng kết 10 năm ấy là thấy có cả một quá trình Càng ngày chúng ta càng làm càng có kinh nghiệm, càng thu được kết quả cao hơn, nhân dân đồng tình hơn. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian vừa qua cũng ngày càng tốt hơn, bài bản hơn, nhịp nhàng hơn. Và cái này thể hiện rõ lắm.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định sự phối hợp giữa các cơ quan ngày càng bài bản, nhịp nhàng, giữa các cơ quan liên quan đã giúp khởi tố thêm nhiều vụ án, vụ việc, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước.
4: Chúng ta khởi tố xử lý nhiều, không hề làm giảm ý chí, nhu trí, cản trở, mà ngược lại chính là để thúc giục làm tốt hơn. Chúng ta làm rất đàng hoàng, minh bạch qua các cái quy trình chặt chẽ, đúng luật pháp, đúng kỷ luật của Đảng.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Cần phải làm mạnh mẽ, bài bản hơn nữa, nhất là chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai.
4: Các cái vụ việc đang làm thì phải đẩy nhanh hơn nữa, cái tiến độ lên. Nếu vướng mắc gì, đến cơ quan nào thì chúng ta gỡ ngay chỗ đó. Là phải hướng dẫn cấp tỉnh làm tốt cái công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thì cũng phải làm sao cho người ta làm đúng vai thuộc bài mà nếu như ông ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng một cấp tỉnh mà lại không gương mẫu mà lại có những cá nhân vướng vào cái tham nhũng tiêu cực thì con xử lý các ai đây là vấn đề vô cùng quan trọng chăm lo công tác cán bộ là đúng đấy chọn người bố trí sắp xếp phải chuẩn nếu là anh nào mà làm không tốt thay luôn chúng ta không thiếu gì người cả, kịp thời bổ sung sửa đổi những cái luật pháp về cơ chế rồi chính sách để phù hợp với cái điều kiện mới, cái gì mà đã rõ đã chín được thực tiễn chứng minh là đúng, tôi nói rất nhiều lần như này rồi, thì chúng ta đưa vào thành văn bản. cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng cũng phải trong sạch, phải gương mẫu, phải có bản lĩnh, phải có trình độ phải có phương pháp đây là vấn đề quyết định những người đã tham gia vào cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng rồi là tham gia lãnh đạo ở các cấp các ngành thì phải gương mẫu về cái này tôi đã nói mãi rồi tiền bạc lắm làm gì chết có mang theo được đâu danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất giờ mình đi làm chống tham nhũng mình lại tham nhũng thì còn nói được ai Chân mình còn lấm bê bê lại cầm bó đuốc đi dê chân người. Ở trên mà chẳng chính ngôi cho nên ở dưới chúng tôi hỗn hào. Các cụ ngày xưa tổng kết hay lắm ạ. Phải giữ gìn cái phẩm chất trong sáng.
3: Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2022 tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau. Chỉ đạo khẩn trương quyết liệt việc rà soát khắc phục những sơ hở bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, quy hoạch xây dựng. Trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đã kiến nghị, đề xuất. Phần đầu đến hết năm nay, kết thúc điều tra 14 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 20 vụ án, xét xử sơ thẩm 25 vụ án, xét xử phúc tẩm 5 vụ án, Kết thúc xác minh giải quyết 21 vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo theo kế hoạch. Nhất là tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý rứt điểm các vụ án vụ việc liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Vụ án xảy ra tại cục lãnh sự Bộ ngoại giao và một số cơ quan liên quan. Vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC và một số công ty liên quan. Vụ án xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh. Vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC. Khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm theo kế hoạch của ban chỉ đạo, vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh thành phố khác. Vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty chứng khoán BOS và các công ty có liên quan. Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty việt đá CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương liên quan. Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án Nha Trang Center 2, số 1 Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang. Vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate, 28E Trần Phú, Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Vụ án lạm dụng trong thi hành công vụ xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước Gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đầu tư và xây dựng Tân Thuận, hay còn gọi là công ty Tân Thuận. Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, hoàn thành việc sơ kết 5 năm thực hiện quy định số 65 của Ban Bí thư về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng. Cũng tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã cho ý kiến đối với báo cáo kết quả bước đầu của 8 đoàn kiểm tra chuyên đề của Ban chỉ đạo về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 7 vụ án, 10 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo do đã kết thúc được giải quyết theo quy định của pháp luật.
2: và chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp cựu Thủ tướng Israel ông Ehud Barak đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
5: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam mong muốn hợp tác với Israel trong các lĩnh vực nước này có thế mạnh như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, là đối tác có quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, bao gồm cả hợp tác về quốc phòng, an ninh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Israel đã trở thành một đối tác quan trọng của Việt Nam. Chia sẻ về mấu chốt thành công của Israel, ông Ehud Barak cho biết, giáo dục là lĩnh vực nước này ưu tiên đặc biệt và có những vườn ươm trong việc phát hiện nhân tài nhất là các tài năng trẻ nhà khoa học cống hiến cho đất nước Israel cũng đã xây dựng những chính sách để thu hút nhân tài người Israel từ nước ngoài trở về chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài chia sẻ với cựu thủ tướng Israel chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nhân lực chính là yếu tố cốt lõi để phát triển kinh tế xã hội của đất nước chính vì vậy Việt Nam rất mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Israel trong việc lựa chọn bồi dưỡng đào tạo nhân tài trong thời gian tới. Chủ tịch nước đề nghị hai bên thường xuyên duy trì các hoạt động tiếp xúc cấp cao, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Hai bên cũng cần đẩy mạnh hợp tác thương mại thay vì mức 1,14 tỷ đô la Mỹ hiện nay. Hiện Việt Nam đang triển khai chính sách về xây dựng và phát triển bền vững xã hội công nghệ số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đi cùng với việc phải đảm bảo an ninh và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Chủ tịch nước mong muốn học tập kinh nghiệm của Israel. Chủ tịch nước cũng mong muốn với vai trò ảnh hưởng của mình, cựu thủ tướng Israel tiếp tục đóng góp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là trong việc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo ươm mầm các tài năng trẻ. Trước mắt là thúc đẩy các hoạt động kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 1993-2023. Cựu thủ tướng Israel cho biết, Israel sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước.
2: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự sự kiện Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ngày hội việc làm do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức. Sự kiện có sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của 15.000 sinh viên, 120 doanh nghiệp nhà tuyển dụng, 700 hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, 3.000 học sinh trung học phổ thông và 1.300 giáo viên của học viện. Phóng viên Vũ Khuyên đưa
6: tin. Trong những năm qua, Thực hiện đề án 1665 của Chính phủ về việc hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 Từ năm 2014 đến nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang cai tổ chức cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm Cuộc thi thu hút hơn 2.500 dự án khởi nghiệp từ hàng trăm trường đại học, cao đẳng, trường trung học phổ thông, các địa phương tham gia Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nông nghiệp đã được đảng nhà nước ta trú trọng từ rất sớm Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị khởi xướng phong trào khởi nghiệp nông nghiệp, đồng hành cùng với bà con nông dân và con em họ hình thành đam mê khởi nghiệp và khát vọng lập nghiệp trong nông nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh Khởi nghiệp không
7: nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao mà nhiều khi từ chính những chăn trở, những ý tưởng mới để giải quyết vấn đề thường nhật. Những điều khiến chúng ta chăn trở nhất, thúc đẩy chúng ta tìm tòi, sáng tạo, mãnh liệt nhất ý tưởng khởi nghiệp dù nhỏ nhưng cũng đáng quý cho thấy sự năng động sức sáng tạo khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ chúng ta cần có góc nhìn mới về khởi nghiệp các bạn có khát vọng tuổi trẻ để sẵn sàng khởi nghiệp nhưng cũng có ý chí kiên cường và bản lĩnh để sẵn sàng đối mặt với thất bại các nhà quản lý doanh nghiệp cần có giải pháp để hỗ trợ vật chất tinh thần để sinh viên vượt qua thất bại Tinh thần khởi nghiệp phải phát huy mạnh mẽ, lan tỏa từ chính sinh viên thì nền nông nghiệp của nước ta mới ngày càng phát triển
6: và phát triển bền vững. Thủ tướng chỉ rõ, năm 2021, Việt Nam xếp thứ 44 trên 132 quốc gia và nền kinh tế về đổi mới sáng tạo toàn cầu và có hơn 1.000 tổ chức có năng lực hỗ trợ khởi nghiệp, 100% cơ sở đào tạo có kế hoạch hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp. Tuy nhiên, số lượng chất lượng các dự án, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân khởi nghiệp sáng tạo chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Đại đa số các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, chưa đủ năng lực, nguồn lực và thiếu nhân lực phục vụ nghiên cứu các công nghệ lõi. Vì thế, rất cần sự trợ lực của các trường đại học hàng đầu với các chính sách thiết thực gắn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Thủ tướng rất ấn tượng trong ngày hội việc làm ngày hôm nay có gần 100 doanh nghiệp mang đến 3.000 cơ hội việc làm cho học sinh sinh viên của học viện cũng như các trường lân cận. Đồng thời, các thầy cô và các em học sinh của 700 trường trung học phổ thông đang theo dõi sự kiện này qua các điểm cầu là dịp để định hướng nghề nghiệp, truyền cảm hứng cho các em học sinh trung học phổ thông thêm yêu ngành nông nghiệp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó cần thúc đẩy hơn nữa tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên, giúp các em thay đổi tư duy nhận thức, dám nghĩ, dám làm và có khát vọng lớn để biến ước mơ, ý tưởng thành hiện thực. Học viện Nông nghiệp Việt Nam phải là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo của ngành nông nghiệp, góp phần giải quyết những vấn đề trước mắt cũng như vấn đề mang tầm chiến lược, giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc hình thành nền nông nghiệp trong tương lai cần tạo ra một môi trường giảng dạy, liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp. Tôi mong và chúc nhiều em sinh viên học sinh có mặt hôm nay
7: tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo, năng lực, sở trường và ước mơ của các em. Chúc các em sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các em học sinh từ 700 trường trung học phổ thông đang dõi theo sự kiện này qua các phương tiện truyền thông sẽ khởi nghiệp thành công và có những đóng góp xứng đáng
6: cho sự nghiệp xây dựng. Và bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Thủ tướng nêu rõ các doanh nghiệp doanh nhân cần gắn kết chặt chẽ, đồng hành và hỗ trợ hơn nữa cho giáo dục đại học. Từ việc dự báo nhu cầu lao động, ký hợp đồng đặt hàng đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra, nội dung, cấu trúc của chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng đào tạo, hỗ trợ quỹ ươm mầm sáng tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ phát triển nhân tài, tạo môi trường để các em cọ sát thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, Thủ tướng yêu cầu cần kịp thời nghiên cứu tháo gỡ khó khăn về pháp lý, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu phát triển, đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.
2: Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với cán bộ chủ chốt, chuyên gia, nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
6: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với trọng trách là một trường đại học lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành kinh tế đặc biệt quan trọng của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích học sinh sinh viên học tập nghiên cứu tự bồi dưỡng, tự rèn luyện kiến thức, nhân cách lý tưởng hoài bão, phát huy năng lực bản thân, phát huy và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong sinh viên và cả tập thể cán bộ giảng viên nhà khoa học của học viện. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học của học viện tham gia vào thực tiễn trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực, kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao trình độ giảng dạy nghiên cứu Thay
7: mặt lãnh đạo đảng nhà nước, tôi xin chúc mừng những thành tích mà Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đạt được và mong các thầy cô giáo, các chuyên gia, nhà khoa học và sinh viên của Học viện phát huy truyền thống của một trường đại học anh Hùng thi đua giảng dạy, học tập nghiên cứu sáng tạo và khởi nghiệp thành công để đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Hơn nữa, tiếp tục tô thắm tên truyền thống vẻ vang của Học viện, thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại, người anh Hùng đại phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã cần dân, đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng để tiến bộ hóa. Chúc các đồng chí, quý vị đại biểu các nhà giáo, nhà khoa học và sinh viên của Học viện Sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
2: Tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8. Vào chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật thanh tra sửa đổi và dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trước đó, sáng nay, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị phải đảm bảo tính dân chủ, quyền, trách nhiệm của đại biểu quốc hội và thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tế. Phóng viên Lại Hoa phản ánh. Dự thảo nghị quyết ban
8: hành nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi còn ý kiến khác nhau đó là quy định về thời gian phát biểu của đại biểu tại phiên họp toàn thể, nhiều ý kiến đề nghị quy định thời gian phát biểu là 7 phút như nội quy hiện hành để đại biểu Quốc hội có thể trình bày thấu đáo quan điểm của mình. Về vai trò của người điều hành tại phiên họp, các đại biểu đề nghị quy định cụ thể hơn về các trường hợp cần thiết. Người điều hành phiên họp đề nghị Quốc hội quyết định kéo dài hoặc rút ngắn thời gian phát biểu hoặc giải trình. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy đề nghị.
4: Cần thiết phải bảo đảm cái thời gian này, nhưng mà khi linh hoạt ấy, thì cũng cần thiết phải có cái tiêu chí thì người chủ tọa điều hành có thể điều hành rất ngắn cái thời gian.
3: Thời gian phát biểu của đại biểu tại phiên họp toàn thể thì nên vẫn giữ 7 phút. Bởi vì các ý kiến phát biểu của đại biểu thì có thể một 2, 3 nhóm vấn đề. Mà nếu mà thời gian nó ngắn quá thì người đại biểu không đủ cái thời gian để lập luận nữa. Thì qua quan sát cũng thấy được cái việc mà chủ tọa rất cần thiết có cái sự linh hoạt chủ động.
8: Đối với tranh luận chất vấn lại, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ nguyên tắc Bất kỳ đại biểu nào hay chỉ đại biểu đặt câu hỏi mới có quyền tranh luận với người trả lời chất vấn Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ
4: Quy định về thời gian hiện nay trong dự thảo của chúng ta nó có hai cái mốc khác nhau Trong thảo luận đấy thì tranh luận 3 phút, nhưng trong chất vấn là tranh luận 2 phút Thế thì theo tôi nên bỏ cái tranh luận trong chất vấn Mà gọi là chất vấn lại thì thời gian chất vấn và chất vấn lại cũng chỉ một phút thôi.
8: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội là cơ quan dân cử, do đó dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi phải đảm bảo tính dân chủ, tăng tính pháp quyền, chuyên nghiệp hiện đại, công khai minh bạch, khoa học hợp lý và hiệu quả, thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tế.
3: Không phải bám sát định hướng đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Quốc hội, nhất là đảm bảo cái quyền và nâng cao cái trách nhiệm của đại biểu Quốc hội những cái gì mà thẩm quyền của đại biểu quốc hội rồi thì mình hạn chế được đâu phải đảm bảo chứ kỳ họp làm sao quy định như thế nào đó để mà đại biểu quốc hội người ta phát huy được cái quyền này không những là không hạn chế mà phải đảm bảo mà thậm chí là phát huy được cái quyền và nâng cao được cái trách nhiệm của đại biểu quốc hội rồi tiếp tục cải tiến cách thức điều hành chuyển trọng tâm từ cái quốc hội tham luận sang thảo luận và cả tranh luận nữa
8: các ý kiến cũng đề nghị quy định hình thức biểu quyết linh hoạt hơn trong trường hợp đặc biệt như dịch bệnh diễn biến phức tạp Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng không nên cụ thể hai hình thức biểu quyết trong dự thảo nghị quyết, bởi nếu đã biểu quyết bằng hệ thống điện tử cố định tại hội trường thì không biểu quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử trên thiết bị
0: di động. Thời sự với Nhanh. Tin cậy. Hấp dẫn.
2: Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn chậm. Số lượng hồ sơ tiếp nhận, tiến độ phê duyệt, giải ngân thấp. Do đó, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cần tiếp tục tăng cường trách nhiệm của mình để việc thực hiện chính sách an sinh xã hội sớm phát huy hiệu quả. Đây là yêu cầu của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp thực hiện chính sách an sinh xã hội và việc làm, đề án huy động nguồn lực cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được tổ chức sáng nay tại trụ sở chính phủ. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng. Hiện đã có 60 trên
9: 63 tỉnh có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Có 2 tỉnh không có đối tượng là Lai Châu và Điện Biên. Tỉnh Cao Bằng báo cáo không có doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ. Số hồ sơ được giải ngân đến nay đã có trên 23.900 doanh nghiệp, với tổng số lao động là trên 1.400.000 lao động, đạt 15,7% so với dự kiến. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết việc giải ngân rất thấp, trong khi thời hạn đăng ký đã hết. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần tiếp tục tăng cường trách nhiệm, trao đổi với các địa phương và các bộ ngành để sớm xem xét, đề xuất hợp lý nhằm tạo thuận lợi để các đối tượng được thụ hưởng chính sách. Qua đó kịp thời bảo đảm được quyền và lợi ích của người lao động theo chính sách đã được Quốc hội và
0: Chính phủ đã thông qua. Để nhanh tiến độ, bảo đảm được quyền và lợi ích của người lao động theo chính sách mà đã được thông qua. Nếu mà các ông chỉ có đề nghị không kéo dài một cái thời hạn nhất định thôi, nhu cầu rồi ta kế hoạch hóa cái nguồn vốn để mà chúng ta chi nữa, tiền này là bao nhiêu đã đủ, báo cáo quốc hội là phân bổ là sáu nghìn sáu trăm tỷ từ tăng thu để cho cái gói này, mới tính toán lại cái thực tế để chúng ta nắm bắt tình hình sử dụng cái nguồn vốn thực sự cho nó hiệu quả. Thì tôi đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã tăng cường trách nhiệm ở chỗ này.
9: Đối với đề án huy động nguồn lực cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu cân đối tính toán để đảm bảo huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng pháp luật trong thời gian tới.
2: Nhiều năm qua, Hàn Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lao động quan trọng của nước ta. Hiện có gần 40.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc với mức thu nhập từ 10 triệu đồng đến gần 60 triệu đồng một tháng. Phóng viên Hà Nam Thông tin
1: Người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc chủ yếu thông qua chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc hay còn gọi là chương trình EPS. Đây là kênh phái cử lao động chủ yếu của Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc. Lao động Việt Nam còn đi làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng cá nhân, ký trực tiếp với doanh nghiệp Hàn Quốc hoặc thông qua các hợp đồng cung ứng lao động, Ký giữa doanh nghiệp Việt Nam có giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với đối tác Hàn Quốc hay còn gọi là chương trình Visa I7 với mức lương từ 2.000 đến 2.500 đô la Mỹ một người một tháng, tương đương 46 triệu đến 58 triệu đồng một người một tháng. Người lao động còn có thể đi làm thuyền viên trên các tàu đánh bắt cá xa bờ và gần bờ theo các hợp đồng cung ứng thuyền viên giữa doanh nghiệp Việt Nam và các chủ tàu của Hàn Quốc. Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó cục trưởng cục quản lý lao động ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết:
10: Lao động thuyền viên đi đánh cá xa bờ và ven bờ, thì hiện nay có khoảng 10.000 lao động Việt Nam làm việc trên các cái tàu đánh cá xa bờ và ven bờ, lương cũng đã được cải thiện. Lao động thuyền viên đi đánh cá xa bờ đã được tăng lên ở 450 đến 550, thậm chí là có những lao động có kinh nghiệm thì có thể được trả những mức lương đến 1.000 đô la Mỹ bên cạnh đó thì thuyền viên tàu ven bờ đi làm việc Hàn Quốc thì cũng có thu nhập tương đương với lao động à, theo chương trình IBS à, khoảng độ nhìn dưỡi đến 2.000 đô la Mỹ thì đây nó hợp tác rất là tốt đối với lao động à, thuyền viên là những người nghèo ven biển
1: từ năm 2016 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Hình thức này đang ngày càng được mở rộng tại các địa phương do nhu cầu của các địa phương hai nước mang lại lợi ích cho người lao động
2: Việt Nam. 7 tháng qua, tổng số khách du lịch quốc tế đến nước ta đạt 11 triệu lượt. Khách du lịch trong nước đạt gần 72 triệu lượt. Đây là thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì vào sáng nay. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
11: Sau 4 tháng mở cửa hoạt động du lịch, từ ngày 15 tháng 3 năm nay, khách du lịch nội địa đã vượt mức chỉ tiêu đặt ra trong năm 2022. Du lịch quốc tế từng bước được phục hồi. Doanh nghiệp lữ hành đã trở lại hoạt động. Trên 90% các cơ sở lưu trú du lịch trên cả nước đã hoạt động trở lại bình thường. Các hãng hàng không đã mở thêm nhiều đường bay quốc tế mới. Điều đó thể hiện trong kết quả hoạt động du lịch trong tháng 7 vừa qua. Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam để du lịch phục hồi bền vững sau dịch bệnh COVID-19, bên cạnh du lịch nội địa cần có biện pháp để thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng khách quốc tế.
3: bây giờ chúng tôi đề nghị là có quỹ xúc tiến du lịch thì có thể là ở bộ trưởng xem xét để có thể hỗ trợ cho cái việc mà tổ chức cái khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ những người còn đang gặp khó khăn. thế thì làm sao cho từ nay đến cuối năm ấy phải tổ chức đào tạo từ vài trăm những cái khóa như vậy để hỗ trợ cho những cái việc mà họ đang bắt đầu hồi phục trở lại thì lúc đó đến cuối năm là chúng ta sẽ có một lực lượng lao động đủ để chúng ta phục vụ cho đợt tăng trưởng cuối năm này.
11: Tại cuộc họp đề cập tới kiến nghị về chính sách tính giá điện cho dịch vụ cơ sở lưu trú, phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành trình thủ tướng trước khi quyết định về điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất, bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các hiệp hội doanh nghiệp du lịch phải chủ động nghiên cứu đề xuất cụ thể về chính sách ưu
2: đãi về thuế phí tiền thuê đất cho các cơ sở dịch vụ du lịch. Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa bác bỏ thông tin cho phép dự án lấn biển, phân lô bán nền làm ảnh hưởng đến vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới.
12: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cùng nghi vấn vịnh Hạ Long bị san lấp, phân lô bán nền là không đúng. Hình ảnh đó chụp ở ao Tiên thuộc huyện Vân Đồn, nằm trong khu kinh tế Vân Đồn, không thuộc di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Khu vực Ao Tiên được tỉnh phê duyệt phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn do Thủ tướng phê duyệt năm 2009 và điều chỉnh tại quyết định ngày 17 tháng 2 năm 2020. Năm 2004, dự án khu đô thị mới Ao Tiên được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho nhà đầu tư, triển khai. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đô thị mới, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã xúc tiến kêu gọi đầu tư được hai công trình tổ hợp khách sạn du lịch thương mại đạt tiêu chuẩn năm sao theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Dự án còn có bến cảng cao cấp Ao Tiên Vân Đồn được đầu tư từ năm hai nghìn hai mươi với diện tích gần ba mươi hecta, công suất khi vận hành tối đa hơn bốn triệu lượt khách một năm. Mục tiêu đón tàu chở khách du lịch ba trăm ghế. Dự án rộng hơn tám mươi sáu hecta trước đây là vùng bãi chiều sình lầy không cây cối. Trên đó có hòn núi dê, chính là hòn non bộ khổng lồ đang gây xôn xao dư luận. Khi triển khai dự án, chủ đầu tư giữ lại hòn dê, quy hoạch thành hồ nước sinh thái, làm không gian sinh hoạt cộng đồng. Theo quy hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bến cảng cao cấp ao tiên Vân Đồn hoàn thành sẽ đồng bộ hệ thống giao thông ở khu kinh tế Vân Đồn cả về đường bộ, đường hàng không và đường biển, đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển khách du lịch tham quan nghỉ dưỡng ra các đảo của huyện Vân Đồn, Cô Tô và Vịnh
2: Bái Tử Long, Vịnh Hạ Long, thay thế cảng Cái Rồng đã xuống cấp. Trong một diễn biến liên quan, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Quảng Ninh vừa làm việc với ông Đinh Văn Đức, 33 tuổi, ở thị xã Quảng Yên để làm rõ việc đăng tin không chính xác trên mạng xã hội.
12: Sáng qua, ông Đức đăng tải bình luận vào một bài đăng trên trang Facebook Người Quảng Ninh liên quan đến dự án ao tiên huyện Vân Đồn. Cơ quan chức năng cáo buộc ông Đức bình luận sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Tại cơ quan công an, ông Đức thừa nhận hành vi vi phạm cam kết không tái phạm. Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đức về hành vi lợi dụng mạng xã hội, đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Quy định tại khoản 1 điều 101, nghị định 15 năm 2020. Công an đã xác định và làm việc với một số người có bình luận sai sự thật ở thành phố Uông Bí, thành phố Cẩm Phả và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
2: Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định kỷ luật nhiều lãnh đạo bệnh viện liên quan đến sai phạm của công ty Việt Á. Theo quyết định của
12: Ủy ban kiểm tra thành ủy mới công bố, ông Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức, bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bị khai trừ đảng. Ba cán bộ quản lý bệnh viện này là bà Nguyễn Lan Anh, phó giám đốc và bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, trưởng phòng tổ chức cán bộ, đều bị cảnh cáo bà Nguyễn Thị Ngọc phó giám đốc bị khiển trách, đảng ủy bệnh viện thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 bị cho là thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo để bệnh viện vi phạm trong quản lý mua sắm kit test xét nghiệm covid-19 của Việt Á, lãnh đạo và nhân dân lãnh đạo và nhân viên bệnh viện bị xác định tiêu cực trong mua sắm thiết bị và tư y tế. Đầu năm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án liên quan đấu thầu đưa và nhận hối lộ tại công ty Việt Á, bệnh viện thành phố Thủ Đức và công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế xây dựng và dịch vụ Nam Phong. Tháng 11 năm ngoái, cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị bắt tạm giam do vi phạm đấu thầu trong mua sắm vật tư trang thiết bị y tế gây hậu quả nghiêm trọng. Với bệnh viện quận Bình Tân, ông Võ Tuấn Trường, cựu giám đốc bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bị khiển trách. Đảng ủy bệnh viện bị xác định vi phạm trong chỉ đạo thiếu quản lý để bệnh viện xảy ra vi phạm trong mua sắm thiết bị sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á.
2: Tại Đắk Lắk, tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Số ca mắc nặng và tử vong liên tục gia tăng. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đứng trước nguy cơ quá tải. Phản ánh của phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
11: Ba ơi, bà thấy trong người sao mệt lắm không?
2: Nó đau cái vùng này thôi. Vâng, 6 ngày không biết cái gì hết. Sau 6
13: ngày hôn mê vì bệnh sốt xuất huyết, bà Mạc Thị Pun, sinh năm 1955, huyện Cửa Rông Năng mới tỉnh táo trở lại. Bà kể, ngày mùng 9 tháng 8, bà có dấu hiệu sốt, toàn thân đau nhức nên được người nhà đưa vào bệnh viện huyện khám. Sau 2 ngày nằm viện, trên vùng bụng xuất hiện vết bầm tím và bị hôn mê. Bà được chuyển lên bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên.
2: Thì biết là họ mang ra bệnh viện là họ đưa lên đây thì không biết cái gì nữa. Bây giờ thì còn đau, còn quả cái bụng này thôi, thở cũng được thôi. Còn Bây giờ sức khỏe thì cũng hồi sức lại rồi. từ hôm qua rồi muốn uống nước, ăn cơm rồi. Bây giờ cũng rất cảm ơn các bác sĩ cứu chữa, Cô xuống lại là cũng cảm ơn lắm rồi.
13: Theo bác sĩ Phạm Hồng Lâm, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay đơn vị đã tiếp nhận và điều trị hơn 800 bệnh nhân sốt xuất huyết. Đáng chú ý, số ca bệnh nặng tăng mạnh từ đầu tháng 8 đến nay. Bệnh nhân nhập viện gia tăng khiến công tác khám chữa bệnh bị quá tải.
3: Đặc biệt năm nay là cái số mà sốc á, và số mà cảnh báo thì chiếm tỷ lệ rất là lớn. Thì trước đến tình hình là số bệnh nhân đông như vậy và nhóm bệnh thì thực sự bệnh viện vùng cũng gặp những cái khó khăn. Đặc biệt là trong nhân lực thì cũng thiếu. Thì hiện tại là chúng tôi đã được tăng cường ba điều dưỡng, hai bác sĩ các khoa bàn nữa thì tổng số khoảng 20 đến 22 người mà phục vụ có những lúc là lên 150 bệnh nhân. Vậy là thực sự là một người làm ởưng Bãi và số Dương Bình và phong Bình thì cũng đã hết Thậm chỉ có những lúc phải kế ở anh Lạc, thời Nam Dương xếp
13: ông Hoàng Hải Phúc phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết toàn tỉnh đã ghi nhận gần 3.500 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết 5 người tử vong dự báo đỉnh dịch sốt xuất, xuất huyết sẽ rơi vào cuối tháng 8 và tháng 9 điều này có thể dẫn đến nguy cơ quá tải tại các bệnh viện
0: các địa phương nhiều đơn vị thì vẫn là chủ quan chưa vào cuộc nhiều đọc trong công tác là phòng chống huyết trong thời gian qua biện pháp quan trọng nhất hiện nay đó là chúng ta là phải tuyên truyền truyền thông vận động truyền thông cho người dân hiểu về thứ nhất là tác hại về tình bệnh để người dân tự phòng bệnh cho mình thứ hai là sự vào cuộc của các ban ngành thể tại địa phương để tuyên truyền vận động người dân để thực hiện cái công tác mà vệ sinh môi trường diệt lăng quăng bọ gậy tại mỗi hộ gia đình. Công tác này được làm thường xuyên và liên tục thì sẽ loại bỏ được cái nguồn gây bệnh chính.
2: Và chiều nay Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh họp báo khẩn để làm rõ yêu cầu tiêu hủy tranh đối với họa sĩ Bùi Quang Viễn, tức Bùi Chát do vi phạm tổ chức triển lãm vào giữa tháng 7 mà không xin phép. Tin của phóng viên Minh Thắm thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Tại họp báo, ông Phạm Văn Dũng tránh thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM khẳng định việc hiểu yêu cầu tiêu hủy tranh nghĩa là phải đem tranh đi đốt hoặc phá là chưa đúng. Ông Dũng cho biết thêm, khi xử phạt các hành vi vi phạm về văn hóa, thanh tra sở sẽ tạm giữ tăng vật và trong vòng 10 ngày sẽ mời người vi phạm lên chứng kiến quá trình tiêu hủy. Tuy nhiên, với vụ việc này, nội dung các bức tranh không mang tính bất thường và chúng tôi cũng xác định tôn trọng công sức sáng tác của tác giả, nên đã xử lý linh động với hình thức nhẹ nhất, không tịch thu các tác phẩm mà giao lại cho tác giả tự xử lý. Ông Võ Trọng Nam, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cũng khẳng định, tác giả triển lãm là ông Bùi Quang Viễn đã nhận sai, chấp nhận nộp phạt và hứa sẽ xin phép cho các lần triển lãm sau theo đúng quy định. Trước đó, ông Bùi Quang Viễn, họa sĩ Bùi chat đã tổ chức triển lãm tranh của mình tại phòng tranh Alpha Art Station số 271 trên 5, đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM mà
2: không xin giấy phép. Vào lúc 16 giờ 30 phút chiều nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khống chế, dập tắt đám cháy xảy ra tại khu nhà ngang nằm trong khuôn viên Quốc Tử Giám thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khoảng 15 giờ chiều nay, người dân
12: phát hiện khói và lửa đã bùng phát tại ngôi nhà ngang, ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy. Ngọn lửa được dập tắt nhưng đã thiêu dụi một nửa ngôi nhà và làm sập phần mái ngói liệt, nhiều hiện vật bên trong cũng bị ngọn lửa thiêu hủy. Được biết, khu nhà ngang đang trưng bày lưu trữ nhiều hiện vật liên quan đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Thưa quý vị và các
14: bạn, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy Văn, hôm nay các khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng oi, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở nhiều nơi trên 35 độ. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm thì mưa rào và rông rải rác sẽ xuất hiện, Tây Nguyên và Nam Bộ thì cần đề phòng mưa to. Từ đêm ngày mai đến ngày 23 tháng 8 tại khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục Bộ có mưa to. Bắc Trung Bộ từ ngày mai đến ngày 23 tháng 8 có mưa rào và rông rải rác, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hình thái thời tiết phổ biến như ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 8
2: là chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Chuyển sang phần tin quốc tế. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Noel Inhider đang có chuyến thăm đầu tiên đến Myanmar kể từ khi được bổ nhiệm vào năm ngoái. Chuyến thăm được diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực và tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo không bị cản trở tại Myanmar. Đất nước đã rơi vào bế tắc chính trị kể từ tháng 2 năm ngoái. Bà Noel
12: Inhider sẽ tập trung đánh giá tình hình an ninh và những lo ngại trước mắt cũng như các lĩnh vực ưu tiên khác tại Myanmar. Liên Hợp Quốc không cho biết liệu bà Hay có gặp các lãnh đạo quân sự đang nắm quyền tại Myanmar hay cựu lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đang bị giam giữ, bà San Suu Kyi hay không. Cách đây hai ngày, một toán Myanmar đã tuyên phạt bà San Suu Kyi thêm 6 năm tù sau khi kết tội bà liên quan đến bốn vụ tham nhũng. Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar ngày 31 tháng 7 đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6
2: tháng nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong thời gian tới. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol tuyên bố Seoul không có ý định thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng và sẵn sàng thực hiện các dự án viện trợ cho quốc gia láng giềng ngay khi nước này thể hiện cam kết vững chắc hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa. Trước đó vào sáng nay, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình ra phía biển Hoàng Hải. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol vừa tổ chức cuộc họp báo đánh dấu 100 ngày cầm quyền. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa hành trình kể từ tháng 1 năm nay, thời điểm quân đội Hàn Quốc và Mỹ khởi động cho cuộc tập trận chung thường niên. Indonesia và Liên minh châu Âu lần đầu tiên đã tiến hành một cuộc diễn tập hải quân chung trên biển Ả Rập. Võ Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia đưa tin.
15: Cuộc diễn tập chưa từng có giữa Hải quân Indonesia và Liên minh châu Âu diễn ra trong hai ngày đầu tuần này với sự tham gia của các tàu hộ vệ, tàu khu trục hai bên. Diễn tập có kịch bản giả định là một chiến dịch chống cướp biển, gồm hoạt động đổ bộ bằng trực thăng, triển khai chiến thuật phức hợp trên biển, tiếp cận tàu khả nghi, tiếp nhiên liệu trên biển. Trong một tuyên bố chung liên quan của diễn tập lịch sử này, Indonesia và Liên minh châu Âu khẳng định cam kết ủng hộ một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ tự do rộng mở bao trùm tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trật tự này sẽ được củng cố thông qua việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp. Indonesia và Liên minh châu Âu tái khẳng định về tính ưu Việt của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật biển. Liên minh châu Âu coi Indonesia và ASEAN là trọng tâm chiến lược hợp tác của khối này tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, phù hợp với tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay ký ban hành đạo luật giảm lạm phát trị giá hàng trăm tỷ đô la, động thái được xem là thắng lợi lớn của Đảng Dân Chủ. Đạo luật mới tập trung vào chống biến đổi khí hậu, tăng thuế đối với các tập đoàn và mở rộng phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đạo luật sẽ huy động khoảng 700 tỷ đô la Mỹ thông qua việc tăng thuế doanh nghiệp và tiết kiệm chi phí cho thuốc y tế phải kê đơn. Đạo luật cũng dự kiến chi khoảng 400 tỷ đô la bao gồm giảm thuế cho các sản phẩm gia dụng năng lượng sạch, xe điện, giảm phí bảo hiểm cho người dân. Chính quyền Estonia thông báo sẽ ngăn hầu hết người Nga nhập cảnh vào nước này kể từ ngày mai, cắt đứt tuyến đường phổ biến vào khu vực Schengen. Tháng trước, Liên minh châu Âu đã nhất trí phòng trừng phạt thứ bảy chống lại Nga, Latvia. Litva và Cộng hòa Séc đã ngừng cấp thị thực cho hầu hết người Nga, trong khi Phần Lan và Estonia gần đây cũng kêu gọi Liên minh châu Âu làm tương tự. Giá khí đốt và giá điện tại châu Âu hôm qua đã tăng lên mức cao nhất lịch sử khi nguồn cung khí đốt tiếp tục bị thắt chặt. Điều này buộc châu Âu phải tiến hành nhiều biện pháp tiết kiệm điện nhằm cố gắng kiềm chế cuộc khủng hoảng năng lượng đang đe dọa đẩy khu vực này vào suy thoái. Tổng hợp của biên tập viên Vũ Anh Tuấn.
0: Trên sàn giao dịch năng lượng châu Âu, Giá điện theo hợp đồng mua bán năm tới ở Đức tăng thêm 3,7% lên 477,5 euro cho 1 megawatt giờ, con số này cao gấp 6 lần so với thời điểm năm ngoái và tăng gấp đôi chỉ trong vòng 2 tháng qua. Không chỉ có Đức, giá điện theo hợp đồng mua bán ở Anh và Pháp cũng lập kỷ lục mới. Trong bối cảnh nguồn cung khí đốt liên tục bị bóp nghẽn và mùa đông đang đến, các nước châu Âu đang nỗ lực cắt giảm việc sử dụng năng lượng. Hiện mức cắt giảm năng lượng tại nhiều nước châu Âu tập trung vào không gian công cộng. Dẫn đầu trong việc tiết kiệm năng lượng tại châu Âu là Đức. Ông Berich thị trường thành phố Hannover cho biết.
4: Mỗi kWh điện mà chúng ta tiết kiệm
11: được sẽ dành sử dụng cho mùa đông. Chính quyền thành phố chúng tôi đã đặt mục tiêu giảm 15% mức sử dụng năng lượng thông qua một kế hoạch được công bố vào tháng trước. Hy vọng các biện pháp này sẽ khuyến khích được
4: người dân trong thành phố có ý thức hơn trong việc sử dụng điện.
0: Với chiến dịch có tên Gạt công tắc, chính phủ Hà Lan đang khuyến khích người dân tắm không quá 5 phút, sử dụng rèm che nắng và quạt thay vì điều hòa nhiệt độ, không sử dụng máy sấy quần áo. Trong tuần qua, chính phủ Tây Ban Nha ban hành sắc lệnh yêu cầu phải duy trì nhiệt độ máy điều hòa không khí ở trong không gian công cộng và thương mại ở mức không thấp hơn 27 độ C và giới hạn nhiệt độ ở các hệ thống sưởi ấm ở mức không quá 19 độ C cho đến năm 2023 chính phủ tây ban nha ước tính biện pháp này có thể làm giảm nhu cầu năng lượng của đất nước trong ngắn hạn bộ trưởng năng lượng tây ban nha Teresa zibera cho
9: biết <cười> Viện nghiên cứu và tiết kiệm năng lượng ước tính rằng khi nhiệt độ điều hòa không khí ở mức thấp hơn 1 độ sẽ giúp chúng ta tiết kiệm 7% năng lượng tiêu thụ. Giả dụ một công ty sở hữu 90 khách sạn và hơn 100 nhà hàng ước tính khi áp dụng các biện pháp này sẽ tiết kiệm được hơn 1 triệu
1: euro mỗi năm.
0: Một số các quốc gia khác như Đức, Pháp, Italia phát tiền đối với các cửa hàng, nhà hàng, văn phòng đang bật điều hòa nhiệt độ hoặc máy sưởi trong khi mở cửa. Các bước đi mới này của những nước châu Âu được cho là phù hợp với chiến lược mà 27 chính phủ của Liên minh châu Âu nhất trí vào tháng trước. Trong bối cảnh lo ngại rằng Nga có thể ngừng cung cấp năng lượng, EU đã thống nhất một kế hoạch không mang tính ràng buộc nhằm cắt giảm lượng tiêu thụ khi đốt ở mức ít nhất 15% trong giai đoạn từ giữa tháng 8 năm nay đến tháng 3 năm sau. Kể từ tháng 6, dòng chảy khí đốt từ Nga sang châu Âu đã sụt giảm đáng kể, Nga cắt giảm tới 80% lượng khí đốt đi qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1. Ứng
2: dụng tạo video TikTok hôm nay thông báo sẽ gỡ bỏ các video đã đăng có nội dung quảng cáo chính trị trên nền tảng này nhằm ngăn chặn sự lan truyền của những thông tin sai lệch trong bối cảnh trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ tổ chức vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Ông Eric Han, người đứng đầu bộ phận an toàn Mỹ của TikTok cho biết, công ty đang tìm
12: cách bịt các lỗ hỏng khiến dò dỉ thông tin chính trị bằng cách tổ chức các cuộc họp trực tuyến với những nhà sáng tạo nội dung và cơ quan quản lý mạng để nhấn mạnh việc đăng tải các nội dung quảng cáo chính trị là đi ngược lại các chính sách của TikTok. Ông cũng nhận định, Quá trình làm việc sẽ duy trì trên sự tin tưởng của các bên. Người sáng tạo nội dung cần nắm được quy định để tránh đăng các nội dung quảng cáo chính trị. Mặt khác, phía TikTok cũng sẽ dựa vào báo cáo của các phương tiện truyền thông và đối tác bên ngoài để tìm kiếm và gỡ các bài đăng vi phạm. Hôm qua, Meta, tập đoàn công nghệ sở hữu ứng dụng Facebook và Instagram cũng cho biết đã đầu tư một khoản tiền lớn để bảo vệ các cuộc bầu cử trực tuyến, không chỉ trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử mà còn cả toàn bộ thời gian trước và sau cuộc bầu cử. Meta đang tạo nhãn cảnh báo trên các bài đăng đã được kiểm chứng, giúp người dùng tiếp cận với nguồn thông tin đáng tin cậy xung quanh các tuyên bố của chiến dịch. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng chủ động xóa bỏ thông tin sai lệch về bỏ phiếu cũng như ngăn chặn những cuộc biểu tình bạo lực liên quan đến việc bỏ phiếu, đăng ký cử tri hoặc kết quả của một cuộc bầu cử.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với phần tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, hậu vệ trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Phương Hồng Duy sẽ bị treo giò ở vòng 13 V-League 2022 do nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là tổn thất lớn của đội bóng phố núi khi Hồng Duy là gương mặt quan trọng xuất hiện ở tất cả các trận đấu qua cách vận hành lối chơi của huấn luyện viên Kia Tisak. Sự vắng mặt của Hồng Duy khiến huấn luyện viên Kia Tisak phải thay đổi nhân sự. Bên cạnh sự thiếu vắng Hồng Duy, lực lượng Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu với Hải Phòng còn có thể mất Minh Vương khi tiền vệ này đã bị đau sau trận đấu với Hà Nội FC.
16: Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của đội tuyển U19 và U23 Việt Nam, tiền vệ trẻ khuất Văn Khang lần đầu được câu lạc bộ Viettel đăng ký vào danh sách thi đấu tại V-League 2022. Đây là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực của Văn Khang. Ở vòng chung kết U23 châu Á, giải U19 Đông Nam Á và giải U19 quốc tế 2022, Văn Khang thi đấu rất nổi bật, đặc biệt ở giải U19 quốc tế diễn ra ở Bình Dương, thủ quân U19 Việt Nam đóng góp công rất lớn vào chức vô địch của đội chủ nhà, được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.
10: Sau khi ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi với câu lạc bộ Topelen Bình Định tại Vilic, hôm qua thủ môn Đặng Văn Lâm đã có mặt tại sân Quy Nhơn để tập cùng với các đồng đội ngay trong buổi chiều. Chia sẻ về lý do đầu quân cho câu lạc bộ Bình Định, Đặng Văn Lâm nói:
5: "Như mọi người biết là Bình Định là một câu lạc bộ có những cái tham vọng rất là lớn. Nó cũng giống như cá nhân Lâm cũng muốn được có những danh hiệu ở cấp câu lạc bộ." Nên Lâm đã chọn cơ bộ Bình Định để cùng toàn thể toàn đội có thể giành được những danh hiệu đầu tiên.
10: Thủ môn mang dòng máu Việt-Nga thổ lộ, lúc này anh đang cố gắng hòa nhập nhanh để cùng với các đồng đội thi đấu đạt thành tích cao nhất cho câu lạc bộ Bình Định.
5: Cũng là rất là vui và ở đây cũng rất là nhiều anh em đã thi đấu thường xuyên ở đội tuyển quốc gia. Và Lâm cũng nghĩ là việc này cũng sẽ giúp Lâm có thể hòa nhập nhanh và tốt để mà chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo.
10: Ở đội bóng mới, Đặng Văn Lâm sẽ mang áo số 35 cũng là số áo của thủ thành này khi còn thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng.
16: Theo quyết định mới nhất của ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trọng tài Ngô Duy lân không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng 13 V-League vào cuối tuần này. Trước đó trong trận đấu giữa Hà Nội FC thắng Hoàng Anh Gia Lai 2-1 ở vòng 12 ngày 14 tháng 8 trên sân hàng dẫy, trọng tài Ngô Duy lân đã mắc sai sót có thể ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Cụ thể, vào phút 33, tiền đạo Bruno Henrique của Hoàng Anh Gia Lai bị trung vệ Đỗ Duy Mạnh dẫm vào chân khi đi bóng trong vòng 16m50 của Hà Nội. Mặc dù đứng gần và góc quan sát trực diện, Trọng Tài Lân đã không bắt lỗi mà xua tay cho trận đấu tiếp tục. Nếu xử lý đúng, Hoàng Anh Gia Lai sẽ được hưởng 11m, có thể vượt lên dẫn trước và Duy Mạnh có thể bị truất quyền thi đấu bởi trước đó đã phải nhận một thẻ vàng.
10: Ngày mai, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022 sẽ sôi động trở lại với hai trận bán kết vào lúc 16 giờ nhà đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh 1 sẽ chạm trán than khoáng sản Việt Nam đây sẽ là một thử thách không dễ dàng cho cô trò huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi khi than khoáng sản Việt Nam đang tỏ ra rất quyết tâm để tạo nên bất ngờ đội bóng này đã vượt qua Phong Phú Hà Nam trong trận đối đầu trực tiếp ở lượt cuối của vòng bảng huấn luyện viên Đoàn Minh Hải của than khoáng sản Việt Nam khẳng định
5: từ mục tiêu của đội than khoáng sản Việt Nam thì cũng đã xác định rồi thì cái giải này cũng là cái giải tiền thi đấu để chuẩn bị cho cái giải vô địch quốc gia quốc gia thôi nhưng mà cũng cũng đã vào cuộc chơi nào thì cũng vậy đều độ cả đội cũng đều xác định là đã chơi thì phải cố gắng phân đấu làm sao đạt cái thành tích cao nhất
10: trận bán kết còn lại sẽ có sự hiện diện của câu lạc bộ hà nội 1. đội bóng này cũng đã chứng tỏ sức mạnh của mình tại bảng b với thành tích toàn thắng họ đang là đội bóng duy nhất chưa để thua bàn nào tại giải đấu năm nay Đối đầu với họ sẽ là thử thách mang tên Thái Nguyên T và T đội bóng có sự bổ sung mạnh mẽ về lực lượng. Huấn luyện viên Đoàn Việt Triều của câu lạc bộ Thái Nguyên T và T cho biết.
4: Tôi nói năm nay
5: thì có Đại hội thể thao toàn quốc các đội có sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Tôi nghĩ là cũng sẽ là một năm rất là khó khăn đối với Thái Nguyên và chúng tôi hy vọng là các cầu thủ trẻ kết hợp với các vận viên tăng cường sẽ tạo thành một đội bóng có lối chơi gắn kết và chơi sàng phẳng với các đội.
16: Sáng nay giải xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia 2022 khai mạc tại tỉnh Thanh Hóa. Tham dự giải năm nay có hơn ba trăm vận động viên, huấn luyện viên của 15 năm đoàn đến từ các tỉnh thành, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở các cự li thi đấu cá nhân, đồng đội của các nội dung xe đạp đường trường và địa hình thuộc hai nhóm tuổi 16 tuổi trở xuống và từ 17 đến 18 tuổi. Trong đó nội dung xe đạp đường trường tổ chức tại các tuyến đường thuộc thành phố Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa. Nội dung xe đạp địa hình tổ chức tại khu vực đồi quyết thắng phường hàm rồng thành phố thanh hóa dự báo thời tiết
14: mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 35 độ phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 35 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 24 đến 35 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chiều tối và Đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ. Khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp hai cấp ba. Nhiệt độ từ hai đến ba độ. Khu vực hà nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ hai đến ba độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển bắc vịnh bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp ba cấp bốn. Vùng biển. Nam Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây
2: Nam cấp 3 cấp 4. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Đức Hưng, Hằng Nga biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thanh Tùng. Quý vị và các bạn quan tâm đến các nội dung có trong chương trình có thể nghe lại qua trang web vov1.vn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.